0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wundervoices. Heute bei mir zu Gast Till Hagen, die Synchronstimme von Kevin Spacey. Der, der erste Punkt ist immer natürlich, glaube ich, Kevin Spacey, oder? Ja. Das ist die erste Frage.
1: Da, gut, also zu Kevin Spacey muss ich zweierlei sagen. Auf der einen Seite war es für mich immer eine große Ehre, einen so hervorragenden Schauspieler synchronisieren zu dürfen. Das ist die eine Geschichte. Die augenblickliche Geschichte ist eine ganz andere. Und wie ich denke, der Skandal im Skandal ist, dass einfach viele Menschen es wirklich längst hätten wissen müssen. Das muss staatsanwaltschaftlich untersucht werden, natürlich, und Straftaten müssen sanktioniert werden. Das kann ich also nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, als Kevin Spacey hier in Berlin Beyond the Sea gedreht hat, da war er als Regisseur und Produzent und Hauptdarsteller, hat ähm, Bobby Darren Songs gesungen und getanzt, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, die Crew in Babelsberg hat ihn geliebt. Da muss ein unheimlich gutes Arbeitsverhältnis geherrscht haben. Ich erinnere mich an die Premierenfeier. Ich habe das dann in Hamburg synchronisiert. Ne? Und dann war die Premierenfeier hier in Berlin. Die hat Kevin Spacey relativ frühzeitig verlassen mit der Bemerkung, also er müsste jetzt nach Babelsberg und damit seiner Crew feiern. Also das war ausgesprochen freundlich und auch in Babelsberg hat er nie den dicken Macker markiert, das ist mit den Leuten in der Kantine essen gewesen und so. Also das zu hören, dass er ein besonders schlechtes, fieses Arbeitsklima geschaffen haben soll, was Netflix jetzt behauptet. Das war für mich ein Schock. Was ist los mit Seven? Also gleichzeitig wurde sein erster Oscar-Film, Die üblichen Verdächtigen, da war es Udo Schenk, synchronisiert. Udo Schenk hat das hinreißend gemacht. Ich habe parallel dazu Seven synchronisiert. Was schon merkwürdig war. Das ist ja auch ein ganz merkwürdiger Film. Ne? klar. Ähm, der nächste Film war die Jury. Warum es da nicht Udo Schenk wurde, warum ich es war, weiß ich nicht. Ja. Also wer nicht konnte oder keine Ahnung, wie diese Entscheidung gelaufen ist. Und dann war ich eigentlich immer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in Outbreak hatte Kevin Spacey eine kleine Rolle und war eigentlich immer maskiert mit diesen Schutzanzügen. Man erkannte ihn gar nicht. Ja. Und da haben die viel zu spät gemerkt, dass der das ist, dass ich den hätte synchronisieren sollen. Da hatte ich längst eine andere Rolle synchronisiert. Im selben, selben Film. Naja, da haben sie es dann gelassen. Und in Ein ganz gewöhnlicher Dieb, das war ein Ding für sich, das sagt etwas über die Machenschaften so beim Synchron aus. Da hatte ich einen Termin bei Video und Sound in Köln für Januar. Und am vierten Advent habe ich da mal angerufen, dachte, na, kriege ich den Anrufbeantworter. Die sollten mir nun mal genau sagen, wann ich da sein sollte, wie ich meinen Flug organisieren kann. Da war aber jemand dran, druckste rum und sagte, ey, ja, du bist es gar nicht sowieso. Wir hatten das doch verabredet. Ja, aber die Supervisorin meinte, nein. Aha, na, das soll sie mir doch mal selber sagen. Das hat sie dann noch getan, hat mich angerufen. Und, ja, sie hätte ja auch ähm, die Rollen zu synchronisieren, die sie sich mit anderen teilt. ja. Billy Bob Thornton teile ich mir mit Hackitenscherter, okay? Aber Kevin Spacey habe ich nur eigentlich mal durchgehend gemacht. Ich bin nicht teurer geworden. Ich bin nichts. Ja. Ich hatte Zeit. Das war verabredet. Nein, aber der Kollege so wie noch ähm, hätte ein Haus in Irland und ein ganz äh, ganz gewöhnlicher dieb spielt doch in Irland. Da ich, dann machen wir die deutsche Fassung oder die irische. So. <lacht> ja. Also habe ich es ja nicht leicht gemacht, aber ja, was stink ich? Da war ich richtig sauer, weil das war naja, das sind so Machtspielchen von Leuten, die völlig am Publikum vorbeigehen. Das Publikum ärgert sich, wenn ja. jemand plötzlich eine andere Stimme hat. Ja, klar. Ja, das ist aus, ausgesprochen doof. Aber na gut, das habe ich zum Beispiel auch erlebt bei ähm, den Arne-Dahl-Krimis. Ne? Es ging immer darum, mit zehn Krimis hat er geschrieben in diesen, äh, dieser Folge. Acht habe ich, so einen Grund, äh, habe ich gesprochen, gelesen für CDs. Dann hat es nicht mehr Steinbach gemacht, sondern. Äh, äh, wer hat es denn dann? Also, äh, Pieper. Richtig. Pieper hat das Termin Buch Freude. rausgebracht und dann auch die Synchronisation gemacht. Da dachte ich mir, dann werden die mich ja irgendwann mal anrufen einen Termin machen. Ne? Nee, als das Buch rauskam, war gleichzeitig eine CD von jemand anders gesprochen. Hm. Hat man mir hm. nicht erzählt? Gar nicht. Gab ein Aufstand natürlich, weil Leute sagten, ganz egal, wie gut der das macht, unabhängig davon. Ich will ja nicht sagen, dass ein anderer das nicht auch kann. Das ist ja, ja gar nicht die Frage. Nur. Äh, Warum muss man eine Stimme ändern? Für so das ist Ich, ich finde es
0: ganz schlimm. weil ja. äh, Gerade wenn, so wenn, wenn so eine, so eine, so eine Entscheidung aus, aus Amerika kommt, ich glaube, dass viele ja. gar nicht wissen, was für eine
1: Bindung die Stimme, die Stimme hat. Naja, und ich meine, wie viel für den Erfolg eines Hollywood-Films im deutschsprachigen Raum ja. von einer guten deutschen Synchronisation ja. abhängt. Ja. Also... Zwei Beispiele, die zwei, ja. Ja, Tony Curtis und, und Dings da, waren hinreißend, ja, irrsinnig komisch, ja. weil Rainer Brandt und wer das macht, die haben einfach, so wie die im Off waren oder im Konto, haben die lauter Text dazu gemacht, den es gar nicht gab, aber die waren witzig. Diese, die zwei Folgen sind im deutschen Fernsehen rauf und runter gelaufen, waren international einschließlich in England schlicht ein Flop. Ja, aber
0: was so eine wirklich gute Synchronisation ja bringt, ist ja, dass sie es auch kulturell übersetzt Richtig. und
1: den Humor in einen Richtig. lokalen Humor ja. übersetzt. Ja, also nicht nur, natürlich ist es manchmal schwierig, dass jemand einen Sprachwitz macht, die Leute um ihn herum lachen und dieser Sprachwitz geht Deutsch nicht. Was ja. macht man da? Ja. Also ein guter Rohübersetzer macht dann einen Vorschlag. Man könnte vielleicht und so. Ne? Manchmal auch nicht. Und dann sitzt man da und denkt, was soll ich jetzt sagen? Also wenn ich sage, was da steht, dann lachen die, aber kein Mensch versteht, warum die lachen. Ne? Also das ist wirklich schwierig. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, wie du sagst, der, wirklich so den, den Stil so hinzukriegen, dass das einer anderen Sprache entspricht. Das fängt ja an mit der Satzmelodie. Mein Gott, da setzt so ein Supervisor da und kann kein Deutsch. Hört nur eine andere Satzmelodie und sagt: nee, das geht aber nicht." Ich habe die die englische Satzmelodie, die sehr oft hinten betont, die geht Deutsch nicht. Also das, das wird er sich sagen lassen müssen. Es geht dann einfach nicht. Das
0: geht dann einfach nicht. Und ja. ich glaube, was viele unterschätzen, ist auch die Zusammenarbeit aus einem wirklich guten Synchronbuch, einem guten Synchronregie und einem ja. Synchronschauspieler.
1: Ja, ja. Also Früher kriegte man ja noch, wenn man eine Hauptrolle synchronisierte, eine schlechte Videoklatsche mit nach Hause, dass man sich das zu Hause angucken konnte. So war das auch bei American Beauty. Fürchterlich schlechte Videoqualität. Also alle Schnitte waren das so mit schräg. Durch durch durchbar. Das habe ich mir an irgendeinem Sonntagnachmittag zu Hause angeguckt und dachte, auch, ja, so, so ein netter Film. Ja. Für den Film sprach und für die Regie von Riedel, dass wir... Während wir synchronisierten, also wo wir jede Szene und jeden Take ja mehrmals sahen, dass wir merken, das wird immer besser. Also der Film, man kriegt ja immer mehr mit, welche Qualität dieser Film hat. Ja. Nicht umsonst hat Kevin Spacey dafür seinen zweiten Oscar gekriegt. Also das zum so Beispiel, wenn man sich da rein versetzt, es kann dann auch richtig, richtig gut werden. Ne? Ja. Und dann macht Spaß. Erzähl mal kurz, wie wie bist du Synchronsprecher geworden. Ach, ja, das ist eine Geschichte für sich. Also ich bin mal äh, nach meinem Abitur auf die Schauspielschule gegangen und dann habe ich Theater gespielt, Vorläufer von Grips, Kindertheater am Reichskabarett hieß das damals, und in Bielefeld und vor allen Dingen in Dortmund. Äh, und ja, dann habe ich da in Dortmund gesehen, wie äh, ein Grips-Stück aufgeführt wurde, wo die Kinder so ein bisschen mitspielen sollten. Die saßen aber oben auf dem Rang. Ja, Kindertheater im Rechtskabarett, das hieß, 100 Leute waren da. Dann war es voll. Da saßen die Kinder oben, schrien sich die Lunge aus dem Hals. Und das kam natürlich unten auf der Bühne überhaupt nicht an. Das war zu weit. Ja? Da dachte ich, nee, also Freunde, man braucht mal eine pädagogische Ausbildung für Kindertheater. Das habe ich dann gemacht. Das ging aber nur im Zuge einer Lehrerausbildung. Also habe ich richtig Lehrer gelernt bis ja. zum ersten Staatsexamen mit Deutsch als Fach. Und Schulspiel hieß das, das war so Theaterpädagogik, so als Nebenfach und äh, bin dann über meine Kirchengemeinde in Sozialarbeit reingerutscht, also habe auch meine wissenschaftliche Hausarbeit über ein äh, Sozialarbeiter-Thema geschrieben, über offene Jugendarbeit und so eine Geschichte und musste einen jugendlichen betreuen, der wurde so na, sozusagen mein Sohn. Da gab es so eine Anstalt, das war die letzte Station vor Café Schönstedt, das war der Jugendknast, das war noch offen. Die Jungs konnten eigentlich immer am Wochenende nach Hause. Der hatte kein Zuhause, also kam er in meine Wohngemeinschaft. Und dann wurde seine Akte verfilmt, vom SFB seinerzeit. Und dann habe ich dem SFB gesagt, weil das ja zum Teil in meinem Wohnzimmer stattfand und ich war da auch beteiligt, war, lass mich doch die Kommentare sprechen. Das habe ich mal gelernt. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann haben sie mich nochmal geholt. Und dann musste ich eine Mikroprobe machen, um auch im Rundfunk äh, Sachen machen zu können. Habe ich dann auch. Und dann hat mich Heinz Giese seinerzeit, mit dem ich viel... Rundfunk zusammen gemacht hatte und der und Benjamin Blümchen, ich, Werther Karl, er, der alte Bürgermeister, der kam dann irgendwann an und fragte, ob ich nicht mal synchronisieren wollte. Ich gemacht ich habe mal einen Satz in einem Film, den ich gedreht habe, weil der alles drumherum war, zu laut, musste nachsynchronisiert werden. Den habe ich mal synchronisiert. Mehr nicht, wüsste ich nicht. Das hat er dann gemacht. War leicht, Rosen von Dublin. Lauter <lacht> Brüder machen so Armdrücken und so was Synchron ja nicht schwierig. So... Kein Problem. Noch dazu manchmal unterm Tisch, also gar nicht zu sehen. Das war eine witzige Rolle, und ganz einfach. Und dann hat mich die Interoper immer wieder mal geholt und irgendwann, mir so also für Menge Masse, ne? Und irgendwann kam ein Regisseur und sagt, da steht einer an der Säule, der sagt, bitte ein Bier. Äh, sag doch mal. Und ich sagt, ja, bitte ein Bier. Okay. Und das wurde dann eben irgendwann mehr und irgendwann kriegte ich richtig Rollen. Und so bin ich dann zum Synchron gekommen. Also ja. über die ja wirklich so immer in Kreisen. Ich habe alles, was ich angefangen habe, auch zu Ende gemacht. Also bis zum ersten Staatsexamen und für Prüfungen in der Schauspielschule. Also nichts abgebrochen, aber es ging dann immer irgendwie erstmal anders weiter. Und ja. so kam ich dann also irgendwann wieder zurück und dann irgendwann zum Synchron. Ich habe nie vom Synchron allein gelebt, ah, okay. sondern hatte immer mein zweites Standbein, Rundfunk und Fernsehen. Ja. Und ähm, als dann 2004 Kirchmedia-Pleite folgende, also manche Leute, die von Synchron gelebt haben, sich eine goldene Nase verdient haben, dann plötzlich drei Monate nichts mehr zu tun kriegten. Ich hatte immer was zu tun. Also, ich habe dann Dokus gelesen oder war mehr im Rundfunk oder, oder habe Fernsehen gemacht und so. Also, Fernsehsachen zu sprechen, mich gedreht. Mhm. Ähm, deswegen hat mich das zwar getroffen, natürlich, ja. war einfach weniger, aber äh, ich bin nicht dran pleite gegangen.
0: Was wir merken, ist. Fließtext ist völlig anders Grund. Ich, ich, ich erkläre das immer so, es klingt despektierlich, ich meine es gar nicht so. Fließtext ist wie so ein Durchlauferhitzer. Ja. Da geht der Text rein, der geht hier rein und ja. kommt hier unten wieder raus, ohne ja. dass du überhaupt nachdenkst, was du ja, erzählst.
1: Ja. Naja, ich muss schon mitdenken, weil sonst hört man, äh, der Typ äh, achtet nur darauf, dass er sich nicht Verspricht. Aber ich kenne kenn
0: Sprecher, tatsächlich, ja. die
1: aber nur Fließtext machen. Ja. Das ist unfassbar.
0: Also wir joke immer rum, die sprechen eine Stunde Text in 40 Minuten.
1: Ja, ja. ja, ja. Und
0: auf der anderen Seite gibt es ja die synchron eher, aber eigentlich Schauspieler, die, die fast schon im Kurzzeitgedächtnis ja. einen Text
1: lernen und ihn dann performen, ja. also spielen. Ja. Und nicht einfach vorlesen, ne? Ja, eben. Also äh, vorlesen ist eine Sache, mitteilen ist eine andere. Also ich habe, als ich mal Synchronregie für die Abendschau gemacht habe, habe ich den Leuten gesagt, sag mal nur hier kein Leselernkurs aus der ersten Klasse. Das ist doof. Also immer so diese äh, besonderen Lesebetonungen äh, eines Satzes. grauenhaft. Ja. Also liest ist den Satz durch? Und dann teile ich mir mit. Okay. Jeden Text, den man überbetont, kann man unglaubwürdig machen. Oh ja. Also mach nicht und so. Also mach weniger. Nicht bewusst betonen, sondern Betonung kommt von alleine. Wenn du weißt, was du sagen willst, dann kommt das schon hin. Ist das so. nicht das, was einen richtig guten Sprecher von einem nicht guten unterscheidet? Ja. Also dieses richtig. natürliche Betonung? Ja ja, ja, ja. Also einfach ja, jemandem einen Text, den man sich zu eigen macht, mitteilen ja. und nicht nur so ablesen. Ja. Und das ist, ja, meinetwegen ist das eine Kunst für sich. Ja, klar. Natürlich. Also, Edgar Ott zum Beispiel, Telly Savalas, Benjamin Blümchen, macht viel Hörspiel. Dem musste man nun wirklich nichts erklären, was Synchron oder was Hörspiel angeht. Ja. Bei dem habe ich einen Polizisten gespielt, in so einer Polizisten-Serie, wo er Regie gemacht hat. In einer Drehpause guckte er mir über die Schulter und ich las mir so einen vier Seiten Text vom SFB durch, den ich am nächsten Tag sprechen sollte. Der sagt, Warte, das, das musst du lesen, so hintereinander. Wenn ich versprichst, macht doch nichts, dann gehe ich einen halben Satz zurück und dann wird das rausgeschnitten. Kein Problem. Also äh, Das liest du so hintereinander? Da können könnte ja drei Nächte nicht schlafen. Also, das könnte ich nicht. Also, nur wirklich so eine Koryphäe, ja? ja, sagt von sich, so einen Text hintereinander lesen, wäre nicht sein Ding, könnte er nicht. Wären ne? ja. ist... umgekehrt, Leute, grandiose Schauspieler die so einen Charakter einen Abend lang in einem großen Bogen nicht nur durchhalten, sondern in seinen Facetten darstellen können, sagen jetzt soll ich synchron machen? Es ist so, so eine Rede, ist dann so in, in so ein paar Sekunden Schnipsel zerteilt Das kann ich nicht. Da komme ich völlig durcheinander. Ja, kann ich auch verstehen, denn es ist wirklich. Also insofern muss man sagen, ist synchron eine eigene Kunst, eine Rede zu halten, die in Schnipsel geschnitten ist, die dann aber hinten hinterher einen Bogen haben soll, muss man das beiherstellen. Hast du ein Vorbild als Synchronsprecher? Also gibt
0: es Leute, wo du sagst, wow, das ist für mich oder war für mich wirklich?
1: Ja, also ich habe ja mehrere Menschen erlebt bei den Synchronen. Ich habe Christian Drückner nicht nur im Synchron, sondern auch im Rundfunk erlebt und habe ihn dann auch im Synchron erlebt, auch als Regisseur von LA Confidential zum Beispiel, aber er Regisseur, ich habe gesprochen und so. Das ist so einer natürlich. Kerzel auf seine Weise auch. Also lauter Menschen, die gezeigt haben, ja, sie, sie identifizieren. Das ist Identifikation ist immer so eine Sache. Aber sie können wirklich eintauchen in so eine Rolle und obwohl es dann in Schnipsel zerschnitten ist, einen Bogen herstellen. Und das ist faszinierend. Das macht dann auch Spaß, zuzugucken, wie so eine Leute arbeiten. Das ist
0: schön. Ja. Was ich was ich, fragen. Was würdest du sagen, falls du es überhaupt sagen kannst? Ja. ist die Rolle, wo du sagen wirst, also das ist für mich das die tollste Synchronisation, die ich jemals gemacht habe? Nee, hey, das kann ich so
1: gar nicht sagen. Also, ähm, die wahnsinnigste Serie ist schon House of Cards. Ja. Ne? Was ich nur noch als letztes immer worauf ich auch damit angesprochen werde, dass also wenn jemand mit mir eine, einen Werbespot machen will, dann sagt er, muss aber sprechen wie Frank Underwood. Ich sage mal, wie? <lacht> wie, wenn er mit seiner Frau ins Bett geht und freundlich mit dir ist oder wenn er sie gerade verdrischt? Welchen willst du haben? Naja, das geht nicht. Das ist einfach Quatsch. Ähm, also Unsinn. Aber das war schwierig. Es ist wirklich nicht leicht. Post of Cards war nicht leicht zu synchronisieren. Ja. Aber das war toll. Das was für eine geile Rolle, oder? Ja, ja. Ja, von diese, diese Vielschichtigkeit, auch so mit diesem, dieser Fourth Wall, also so direkt das Publikum ansprechen. Ja. So, also. also im Theater früher hätte da gestanden, beiseite gesprochen oder so. Hm. Ähm, das macht schon Spaß, das ist toll. Und dieser Schauspieler ist einfach irre, weil er so unterschiedliche Töne hat und Stimmungen herstellen kann und Präsenz hat und ja wirklich richtig bedrohlich sein kann. Und auf der anderen Seite dann auch wirklich geradezu freundlich, freundschaftlich, liebevoll sein kann. Also das, das ist schon toll. Ja. Ah ja, das, macht, das macht schon Spaß. So ein Einzelfilm, Weiß nicht, ja, American Beauty war schon herausragend, aber auch ja, Verhandlungssache war toll, weil da eben auch Kevin Spacey auf der einen Seite wirklich pfiffig verhandelt, dabei freundlich ist, solidarisch, aber ganz klar geradeaus und auf der anderen Seite ja, Aufmüpfige FBI-Agenten einfach anbrüllt. Hm. Ja, also, so diese Gegensätze, die machen dann Spaß. Ne? Ja. Das schön. Provokative Frage: nimmt, ja. die, nimmt die Qualität ab im Synchron, sowohl vom Nachwuchs als auch in der Produktion heute? Oder siehst du. Also, umgekehrt, ich würde mal sagen, die äh, Qualität beim Rundfunk und Fernsehen, ja. beim Sprechen, nimmt häufig ab und zwar schlichtweg, um Geld zu sparen. Ähm, werden Leute als Sprecher engagiert, die das Sprechen nicht gelernt haben. Und leider hört man das manchmal. Also es gibt hinreißende Dokus, Feature. Ach, richtig schön, herrliche Bilder. Und dann kommt jemand und spricht es wie ein Märchen. Und ich denke aber auch oh mal, mein Gott, hätte es doch jemand anders sprechen lassen. Dann wäre es wirklich ein rundes Ding gewesen, aber so hast du mit dem Text eigentlich deinen Fluss kaputt. Also das fällt mir auf. Beim Synchronen Nee, das kann ich so gar nicht sagen. Also, beim Synchron kommt ja nur dazu, dass wir eigentlich immer ge werden. Ja, also, wir arbeiten ja gar nicht mehr zusammen. Die einzige Ausnahme, Jürgen Neu, achtet immer darauf, dass ich bei Lewis mit meinem Hathaway gemeinsam vorm Mikrofon stehe. Steht wir dann wirklich das, im
0: Raum ja, vom selben
1: wir sind dann wirklich, ja. Aber bis vor zehn Jahren äh, waren eben auch manchmal fünf Leute vorm Mikrofon. Ja. Da waren alles, was in einer Szene drin war war zusammen in der Szene beim Synchronisieren. Das hieß natürlich, ich habe ein bisschen Leerlauf, ne? ein paar Szenen, also ein paar Takes, wo ich nicht dran bin. Und das dauerte länger und das war teurer. Und deswegen haben die Firmen das mit mir gemacht. So, jetzt werden alle ge und dann wird zusammengeschnitten. Ne? Ich habe es genossen, als ich, ich weiß gar nicht, das war vor zwei Jahren, 18 Folgen, 10 Minuten äh, oder eine Viertelstunde eines WDR-Hörspiels. Und wir haben wirklich alle Szenen, die wir zusammen hatten, haben wir auch zusammen aufgenommen. Wie Theater spielen. Das war richtig schön. Das hat richtig Spaß gemacht mit den Kollegen gemeinsam und eben nicht nur so X X, -X eben, ja und dann wirds zusammengeschnitten, sondern wir konnten richtig aufeinander reagieren und miteinander umgehen und das war schön.
0: Das war Very old style. Very old style. <lacht> ähm, ist es denn so, dass der Old Style in der sozusagen eine schöne Erfahrung beim bei der Arbeit, beim Erstellen selber waren? Oder würdest du sagen, dass auch das Ergebnis ein anderes ist beim Old Style?
1: Also das GX kann eigentlich das Ergebnis nicht positiv positiver machen. Ja. Also im besten Fall kann es nichts ausmachen. Okay. Ja, also im besten Fall kann man sagen, gut, gut gemacht und passt zusammen. Und wenn der Regisseur, der ja immer die Anschlüsse hört, sehr genau aufpasst, dann geht es natürlich auch noch. Ja.
0: Wie, wie siehst du dieses Ganze, und das meine ich jetzt gar nicht geschäftlich, ja. Netflix, sondern eigentlich diesen Trend, dass es auf einmal wieder eine Möglichkeit gibt, eine Geschichte in 10 oder 20 Stunden zu erzählen <lacht> und nicht mehr in zwei?
1: Ja, richtig. Das ist natürlich, also das war für das Fernsehen ja geradezu revolutionär, dass da eine Serie äh, produziert wird, die nicht aus Einzelteilen besteht, die fast ähm, austauschbar sind, also wo es nicht viel ausmacht, wenn man erst eine spätere und dann eine frühere Folge sieht, sondern wo man wirklich, um zu kapieren, worum es geht, die folgen in der richtigen Reihenfolge. Das sind ähm, naja, Entwicklungsromane, wenn man so will. Ja? Also die Charaktere entwickeln sich, die Verhältnisse der Leute zueinander entwickeln sich, nicht immer nur positiv, auch auf Cards, wie man weiß. Aber, naja, das wird ja richtig kriminell. Aber ähm, es entwickelt sich eine Geschichte und die wird über einen langen Zeitraum erzählt. Und das, muss ich sagen, ist fürs Fernsehen relativ neu. Ich meine, die Tatortreihe, reihe ja, die ist toll, wenn man sie mag. Manche Leute mögen sie nicht, aber viele ja doch. Ist okay, aber das sind immer einzelne, einzelne Filmchen. Das ist immer was anderes. Ähm, auch bei Lewis, das, da entwickeln sich ganz wenige Dinge, ein paar doch so von Folge zu Folge weiter, in den Beziehungen der Leute zueinander. Aber grundsätzlich sind es Sachen, ja, oder äh, bei New Tricks, ja, äh, Jerry Standing, den habe ich da also mit mehr Takes synchronisiert als mit Kevin Spacey im letzten Jahr. Äh, die ist einfach eine witzige Serie, aber die Folgen können, bis auf wenige Ausnahmen, wo es dann da richtig Anschlüsse gibt, wo zwei Folgen dann zusammengehören, die kann man sich auch in einer falschen Reihenfolge angucken. Ja, ja dann sind die immer noch witzig. Also da ist es anders. Und das ist mit ja, den Thrones und House of Cards und es gibt so ein paar Sachen, die jetzt neu entwickelt wurden, die haben das Fernsehen damit durchaus revolutioniert, ja. muss man sagen. Ne? Ja. Wie, wie, wie ist dein Anteil in Werbung? Du sprichst ja auch Werbung, ne? Ja, ja. Ähm, finanziell ist der natürlich höher als vom Arbeitsaufwand her, weil Werbung einfach teurer bezahlt werden muss. Zum Glück, <lacht> richtig. Ich habe eine schöne Werbung gemacht mit Kevin Spacey. Die war richtig teuer, weil Kevin Spacey auftauchte. Der machte Reklame für Renault. Okay. Und ähm, fuhr in einem schwarzen Renault Scenic äh, mit der ganzen äh, Crew vom Präsidenten. Und dann lief die Reklame eben auch: Naja, hätte er nun also auch schon äh, sich mit Minderjährigen äh, abgeben müssen, diesen Schwierigkeiten von pubertierenden, äh, Leute, also American Beauty. Es kam alles so in seinem Selbstgespräch in diesem Auto vor, verfremdet, was er so an äh, Filmen gedreht hatte. Aber jetzt könnte er endlich machen, was er selber wollte. Und dann bricht er aus dem, mit seinem Auto aus dieser Kolonne aus ist möglich, dass er mit seinem Renault scenic nun hinfahren kann, wo er will. Das war natürlich insofern richtig teuer, weil er, ähm, ähm, naja, äh, er war im Bild. Ich musste ihn nachspielen, nachsynchronisieren und das kostet dann immer gleich das sieben- bis zehnfache von einem normalen Spot. Ne? Damit habe ich richtig ah, Geld verdient. Gut. Naja. Aber ähm, gibt es, würdest du
0: sagen, hast, hast du ein Grenze, wo du sagen würdest, dass zum Beispiel eine
1: Werbung, die ich nicht machen würde? Ja, klar. Also alles, was volksverhetzend, faschistoid, ähm, pornografisch oder sonst wie, würde ich nicht machen. Aber wird mir auch gar nicht erst als angeboten. Ja. Also ja. jahrelang war ich die Stimme der Postbank. Das war sehr komisch. Ja, da kriegte ich sogar noch also, Geld für einen äh, Spartenexklusivvertrag. Oh, ich, ich, ich kann mich ja, ja. erinnern, wir haben tatsächlich ja, ja. ein paar
0: Mal auch Postbank und und dann gemacht. Und
1: durfte ich also nichts anderes äh, für, für irgendwie Finanzdienstleister oder so machen als Postbank. Aber okay, gut, das habe ich 13 Jahre lang. gemacht. Und, äh, und ATU jetzt. Ja, ja. So. Das ist alles völlig okay. Und äh, also Werbung ist Werbung. Verstehen. Manche ist lustig, manche ist sogar richtig witzig. Meistens ist sie das eher nicht, aber ja. Ja.
0: bei Werbung finde ich mittlerweile, dadurch, dass du nicht mehr nur die 20 Sekunden Commercials hast, ja. ist es selbst, dass die Werbung äh, wieder besser wird. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, für uns ist das 90 Prozent der Welt, ja. so, die hm. wir machen, und dass auf einmal Leute anfangen, auf, weiß ich nicht, 90 Sekunden, 2 Minuten ja. Werbung zu machen. Also ich habe einen hinreißenden
1: Werbefilm für Audi zum Beispiel. Ja. Das waren, glaube ich, 3 Minuten. Den haben sie dann irgendwann mal auf 2 Minuten gekürzt. Oder so. So die ganze Geschichte von, äh, ja, Fortschritt durch äh, Technik, ah. ne, Vorsprung durch Technik und so. Äh, das war toll mit alten Aufnahmen, äh, aus ein, so Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 30er-Jahren mit Audi-Rennwagen. Oh, also das war wirklich opulent gemacht und war ein richtig, war ein richtig guter kleiner Kurzfilm. Ja. Ne? Und den, natürlich war es Werbung, ja, als Werbung zu erkennen, aber das war eben nicht so schnell produziert. Ja so für 20 Sekunden, wie gesagt, drei Minuten Geschichte erzählt. Das war schon toll. Ich,
0: ich habe ich hab einen anderen Podcast noch, den ich interessiere <lacht> weil, weil ich, also ich persönlich interessiere <lacht> mich unglaublich dafür, wie Computer und Künstliche Intelligenz und ah, Kreativität ja. zusammenarbeiten ah, ja. können. Hm. Äh, sei es mit Stimmen, sei ja. es so. Und da habe ich unter anderem mit dem äh, Erfinder von Coke Zero geredet. Ah, ja, ja. Hm. Und, und der vertritt die These, also er, ist, er war Vice President Global Marketing von Coca-Cola, hm. Ja. Und er vertritt die These, dass in Zukunft Werbung so gut sein
1: muss, dass Konsumenten dafür bezahlen, ja. die Werbung zu sehen. Also es gibt ja schon Songs in der Werbung, die ja. auch für die Werbung geschrieben wurden, ja. die dann in die Charts kommen. Ja, ja. Auch das hat es schon gegeben. Und ähm, ich meine, die Entwicklung gibt ja diese vier äh, Überlegungen, glaube ich. Das, also einmal im Jahr werden die besten Werbefilme zusammengeschnitten und ja. dann gehen die Leute rein in dieses Kino, um Werbung zu ich, sehen. Ich meine noch was anderes.
0: Ich meine, dass auf einmal vielleicht <lacht> nee, das ist eine, so eine, Serie House, eine Serie wie House of Cards ja. mhm. von einer, es ist vielleicht etwas schwerer vorzustellen, ja. aber von einer Firma produziert wird, deren Produkte vielleicht noch nicht mal vorkommen, aber deren Firmenwerte dieselben sind der, die, ja, der ja. Protagonisten und sich das wirklich vermischt.
1: Könnte also, sein, ja. Also, es kann gut sein, dass das eine Entwicklung ist. Also, ich stelle mir eine
0: Hacker-Serie vor, ja. die von Apple <lacht> oder Fidel. Ja, 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 zum es gibt, es gibt zum Beispiel es gibt einen ganz tollen Podcast von General Electric, ja. The Message. Kennst du das? Nee. Das ist, nee, das ist, nee. Das ist eine ganz abgefahrene Science-Fiction-Story ja. mit dem weitesten Thema auch künstliche Intelligenz, ja, ja. Stimmen so, aber so spannend wie House of Cards oder Game hm. of Thrones als Podcast gemacht. Da fällt kein einziges Mal das Wort GE. Das ist einfach ja. nur noch eine wirklich tolle Produktion, wo, wo ich sagen muss, es ist so cool, dass da jemand mal richtig Geld draufgeschmissen hat. Ja.
1: Das sind so, weiß nicht, acht Folgen, acht Minuten oder so. Oh ja, das ist ja eine Menge, ja. Das ist richtig, das ist eine richtige Serie, ja. Aber äh, Weil ich kann mir vorstellen, dass das eben, also zum, sicher nicht. Ein für allemal und für alle. Aber dass das so ein Zweig wird, der, sich, der stärker wird und der sich fortsetzt, das kann man mir ja. vorstellen. Wie,
0: wie würdest du das sehen, wenn irgendwann ein Computeralgorithmus den Tillhagen-Modus hat?
1: Naja, es gibt doch diesen so 12-Minuten-Text. Oder 13 Minuten. Also irgendwie, da ist alles drin, was man braucht. Und ja. ähm, mit diesem Text, wenn den einer gesprochen hat, den kann man auf die Weise eigentlich alles sagen lassen. Trotzdem behaupte ich, wird ja. man hören, dass das nicht echt ist, sondern dass das ja. geschnitten ist. Was, wie würdest du reagieren, wenn das jemand mit deiner Stimme macht? Nö, nee, ich würde einen Stich verbieten. Also, oder müsste es wirklich sehr teuer bezahlen. Also ich meine, das ist eine Frage der Verwertung. Okay. Deswegen ist Werbung so teuer, weil sie verwertet wird. Ja, klar. Finde ich.